0: Tem uma coisa que a gente deve avaliar. Toda vez que é uma doença grave, câncer é uma doença grave, é rever
1: a nossa vida. Uhum. Viver melhor. Olhar pro lado, ver o que que... Eu deixei de fazer, eu deveria ter feito. Eu morri de medo de ter câncer. Eu tive um parente meu que ficou muito debilitado. E aquilo, quando eu era criança, assim, me chocou muito aquela, aquela imagem, né? De uma pessoa que era extremamente saudável e você vê aquela pessoa deteriorando. Dois terços dos pacientes são curáveis.
0: Eventualmente, se você não tem uma doença curável, você tem muito a ser feito. Nós somos importantíssimos a realmente diminuirmos o risco do desenvolvimento do câncer ou, ou postergar o aparecimento de qualquer tumor ao máximo. Acho que isso é muito importante.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha sem atalhos, já deu para perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui para você. Que nota você dá para o seu time? Não para você, não para sua empresa, para o seu time. 5? 6? Sete? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu para o seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual à nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas, são feitas dos times. São eles que tangibilizam o resultado e que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver e capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio. Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a sete dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. No episódio de hoje, vamos falar sobre como podemos prevenir e, eventualmente, lidar com o câncer, com o um oncologista clínico do Hospital Albert Einstein, Dr. Andrei Soares. Muito bem-vindo ao nosso G4 Podcasts. Prazer em receber você aqui.
0: Agradeço, Thay, tá? obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí falar contigo nos próximos momentos. É, e a gente tentar desmistificar esse assunto, que é um problema aí para todo mundo, né?
1: É o mais temido, né? Acho que todo mundo morre de medo de ter câncer. Eu até estava conversando isso recentemente com um, um colega de trabalho seu, doutor Silvio, né, que as pessoas costumam morrer mais de doenças cardiovasculares do que de câncer. No entanto, a gente tem muito mais medo de câncer do que das doenças cardiovasculares. Eu acredito que, é, é pela... Como a gente enxerga que as pessoas ficam durante o tratamento, né? Que as pessoas têm bastante. É, é, a, como que eu posso dizer? Tem, as pessoas ficam fisicamente debilitadas, né? É, você tem a perda de cabelo, a pessoa emagrece o rosto, então acho que isso, isso gera bastante choque. Mas a gente estava conversando aqui logo no começo e você trouxe alguns pontos que eu acho que são muito legais da gente dividir aqui, e eu queria começar te perguntando se o câncer é. É, é possível prevenir o câncer de alguma forma? Existem coisas na nossa rotina que a gente pode fazer para diminuir a nossa chance de enfrentar essa doença?
0: Então vamos lá, é muito legal esse nosso bate-papo para a gente desmistificar, né? Uma doença que tem um estigma muito grande, né? Como Sim. você falou, eu estava ouvindo recentemente né, o podcast com, com o Silvio, muito legal, parabéns aí, foi muito legal. É, e realmente o câncer, apesar de ser a segunda causa de morte na população em geral, é, ele ele traz realmente um medo muito grande pelo que você falou né o medo até do sofrimento eventualmente tudo isso é bastante importante para as pessoas de maneira geral eu sempre divido mais ou menos assim eu falo com os pacientes no consultório né com os familiares e essas causas elas elas são superponíveis mas é, eu sempre divido mais ou menos em três pontos fundamentais no, no risco de você desenvolver câncer né então o risco que é relacionado à tua história familiar genética aquela bagagem que você recebe de pai e mãe né que é o risco hereditário de maneira geral de 10% dos tumores tem alguma relação. De você carregar alguma alteração num gene que você recebeu do seu pai ou da sua mãe e que aquela alteração é realmente faz com que você tenha um risco aumentado de ter câncer. só 10%? De maneira geral, 10%. Se a gente pega a população toda, a gente coloca essas que nós chamamos síndrome hereditárias, 10% da população em geral tem essa síndrome hereditária relacionada. Talvez uma das mais famosas, todo mundo fala, até né, por quem teve e tal, é, é a tal do BRCA, que acomete as, principalmente as mulheres câncer de mama. Angelina Jolie foi um grande exemplo, né? Sim. Mas é, é, eu acho que essa é só uma das síndromes que a gente tem. Além disso, o câncer de mama é só um dos cânceres que aumentam o risco nessa mesma síndrome do BRCA. Então, isso é um ponto importante. É, em torno de 60% da, das vezes, é, é o acaso. É totalmente o acaso. Por que, que é o acaso? Imagina, nós temos mais ou menos 23 mil genes no nosso DNA. Ah, em torno de 2.000, mil, vamos dizer que são responsáveis por manter ali o funcionamento da célula. Quer dizer, cresce, se multiplica, assim por diante. A gente tem uma série de mecanismos de defesa, né? Se você tiver lá uma radiação, é, os fatores modificáveis, que nós vamos falar aqui um pouquinho, é, é, que atacam o seu DNA. Por exemplo, você tem sistemas que tem que corrigir isso, né? É, e você depois ainda tem o um sistema imunológico por trás de tudo isso. Bom, passou, aquela célula está anômala, está meio é, é, totalmente alterada, o sistema lógico vai lá e ataca aquela célula. Bom, você tem que falhar todos esses sistemas, tem uma mutação pontual e acontece. Veja, a gente fica se multiplicando, essas células se multiplicam sem parar. Então, ao acaso, pode acontecer. E mais ou menos 30% das vezes são os fatores modificáveis. É isso que eu falo, são os mais importantes. Mais uma vez, esses, todos esses pontos eles se misturam, né? não dá para a gente dizer que é um ou outro, mas esses fatores modificáveis são fundamentais. E aí vai na tua pergunta, né, Thay? O que, que a gente pode fazer? Bom, estilo de vida. né? Por exemplo, um dos mais importantes, a gente não pode deixar de falar, é né? o tabagismo. Então, para quem fuma, infelizmente, é, é, é muito ruim. Para diversos tumores, né? não só, por exemplo, câncer de pulmão, como vários outros tumores são muito importantes em relação ao tabagismo. Bebida alcoólica. Então, a gente sabe que beber também é ruim. Não existe... Dose segura de bebida alcoólica. Esse é um ponto importante. Olha só. Não existe dose segura. Agora, o que, que, claro, eu falo no consultório, meus pacientes, esses dois pontos principalmente, né do tabagismo e do etilismo, vamos dizer assim. O tabagismo não é praticável em nenhuma dose. Então, não há um cigarrinho por mês, não. Não, é, e é o cigarro, é o charuto, é, é, é qualquer hábito. Talvez a gente vai entrar em algum outro ponto sobre, por exemplo, os VAPs, né? Mas nada disso aí é seguro, tá? Não tem dose realmente segura. A bebida alcoólica... Se você fizer um uso realmente com uma parcimônia muito grande, em algum evento onde você quer comemorar alguma coisa tal, eu vou te falar, eu sou um oncologista, mas é, eu não falo para o meu paciente que ele não pode tomar um vinho, por exemplo, no, nos 18 anos da, da, da filha ou do filho dele, ou de alguma data comemorativa da família, seja uhum. for uma conquista pessoal, não importa, né? Aquele... Agora, você não pode fazer isso toda hora, e nem quando faz, em quantidades grandes. Sempre é fundamental. Alimentação saudável e adequada. Produtos industrializados são horríveis. As gorduras saturadas são péssimas. Gordura saturada inclui carne, por exemplo. Então, esse, a carne entra com uma carne vermelha. Tá? Embutidos, né, de maneira geral, e carne vermelha. Também não é saudável. O ideal, inclusive, é que a gente coma em torno de 150 gramas só de carne vermelha diariamente, é, é, por semana, semanalmente. Veja, isso é muito difícil para o brasileiro, inclusive, conseguir é. fazer. Ah, eu tenho que me policiar para conseguir manter uma quantidade dessa de carne vermelha. Mas a gente tem que trocar peixe, frango, proteína, né? Vem do ovo, por exemplo. Ovo é o grande vilão, né? Tem horas que ele
1: Sim, é bom, tem né? hora é que ele é mau, né? O...
0: Eu sempre falo: a, a, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Né? A gente, aos poucos, vai tendo conhecimento, infelizmente, a gente vê. E outra coisa de alimentação é que muitas vezes essa. É... Ela vem junto de vários outros pontos, que é alimentação, né? Colocando mais aqui. Então, dieta. Ah, meu paciente qual a melhor dieta? Eu falo que é a dieta do Mediterrâneo. Se a gente for colocar meio em né, empacotar alguma coisa, grosseiramente dieta do Mediterrâneo. Então, preferência para peixe, para frango, legumes, verduras, frutas, nuts, né, castanhas de maneira geral. É, azeite vai muito bem. E evitar o que a gente falou aqui: carne vermelha, gorduras, assim por diante, a fritura, excesso de carboidrato. para que não possa comer.
1: É. Açúcar. Tem é muita açúcar. gente que fala que o açúcar é um grande vilão do câncer, que o câncer se alimenta de açúcar. Como é que funciona essa relação? Você tocou
0: num ponto que é fundamental a gente falar aqui, né? Eu, eu vou até olhar lá, a gente precisa falar sobre o açúcar, né? Porque existem, as, as infelizmente, as dietas cetogênicas e algumas pessoas que se aproveitam desse tema, que ele tem uma verdade biológica, mas ele não tem uma verdade em termos de, 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 de desfecho, né? Que é o seguinte, toda célula do nosso corpo se alimenta de açúcar a fonte de energia que a gente tira em qualquer célula do corpo, qualquer célula saudável ou não saudável, do câncer ou não, vem do açúcar. Então, claro, se você, na teoria, se você não come, não usa o açúcar, né, você tá protegida. Essa célula vai morrer. Bom, isso vai morrer todas, né? Todas morrem. <risos> não é só o câncer. Começa uhum. por aí. E o que, que nosso corpo faz, já que a gente precisa do açúcar? Ele transforma a gordura e fibra muscular em açúcar. Tem um processo no fígado que ele Destrói a fibra muscular, destrói a gordura e vira açúcar. Por isso a gente emagrece quando faz jejum. Uhum. Porque eu estou destruindo. Porque o corpo, para continuar vivendo, precisa de açúcar. Então, esse negócio é açúcar açúcar para 100% do açúcar, não é. O excesso do açúcar é ruim. Uhum. Né? Essas bebidas açucaradas que a gente tem nos últimos tempos, aí a gente discute muito isso. Isto é ruim. Não deve tomar esses chazinhos é, 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 em caixinha, esses sucos em caixas super industrializados, muito açúcar, isso é péssimo o refrigerante é muito ruim uhum. é, Eu tomei muito refrigerante na minha vida Sim. Hoje, virtualmente, eu deixo para exceções as exceções Então assim, dê preferência, por exemplo, a água Dê preferência a suco de fruta A frutose e tal A frutose da fruta não é ruim A frutose que vem da fruta é boa Se você quer algo que tenha menos poder calórico Vá nas frutas vermelhas, por exemplo é Morango e tal, tal Vai num suco batido com água e tal Sem açúcar e frutas vermelhas Isso é muito bom então, alimentação é fundamental. Atividade física é fundamental. E o que, que é, o, que que é o, o, o correto da atividade física, vamos dizer assim? A atividade física ela tem que ser em torno de 150 minutos a 300 minutos por semana. Esse é o, é o número.
1: Uhum.
0: Recentemente, saiu um dado muito interessante, até no Congresso de Cardiologia, mostrando que, claro, o sedentário tem um risco enorme de doença cardiovascular. É muito ruim. O super atleta, os triatletas, que é meio moda hoje em dia, né? Então, triatleta, o Iron e tal... Ele também é ruim, porque ele passa por um estresse no, no, no nosso corpo, que ele também agride as artérias, ele também leva uma inflamação, ele também tem um risco aumentado de mortalidade cardiovascular, né? e também não protege com câncer, porque o estado inflamatório é um grande ponto de risco de desenvolvimento de câncer. Olha então isso. essas comidas processadas e tudo isso, elas levam um estado inflamatório, elas alteram ao que a gente chama de microbioma, isto é, as bactérias que convivem no nosso intestino e cada vez mais a gente sabe que muitas das causas do câncer têm relação com o que habita dentro da gente, uhum. as bactérias, olha que interessante, não sei se a gente vai chegar, vai ter tempo de falar sobre tratamento, hoje se discute até fazer, entre aspas, transplante de fezes, Sim. Né? De, um, de, um, de um paciente para o outro, tal. então assim, a gente sabe do microbioma da sua importância, isso altera o microbioma... Tá? Uh, e a atividade física então, ela tem que ser nesse, nesse, nesse intervalo de 150 a 300 minutos por semana. Tá? E isso junto, numa maior parte das vezes, leva um indivíduo de peso adequado. Uhum. Claro que tem outros fatores de risco para as pessoas terem um sobrepeso ou até obesidade. Né? Não é que todo mundo que come bem e faz exercício está ótimo. Tudo... Não é, tem gente que faz tudo direitinho e também tem. E combater a obesidade, partindo desses dois princípios, pilares, é fundamental. A obesidade leva a um estado inflamatório aumentado. Existem 14 tipos de tumores que vêm aumentando a sua incidência nos últimos anos porque são tumores relacionados à obesidade. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, é um problema de saúde pública. Sim. Tá? Mas eu ainda nem tanto. O que, que são? Quais são esses tumores que são mais relacionados Os mais à importantes para a gente citar aqui são tumores, por exemplo, de vias biliares, tumores de pâncreas, tumores de rim, é, é, tumores hematológicos tipo mieloma, é, tumores coloretais, é, tumores de esôfago. Esses são os tumores principalmente relacionados com a obesidade, por exemplo. Então, a gente vê que esses tumores, de maneira geral, como um todo, a gente, claro, tem um aumento da incidência dos tumores, mas a gente consegue ver em alguns deles com uma incidência, um aumento muito mais importante. E que não é só relacionado à longevidade da população, uhum. e sim relacionado a, a, a estes hábitos de, vidas inade, de vida inadequados e acontecendo na população cada vez é mais jovem. Então, a relação está aí. Por que, que hoje eu estou vendo jovens com tumores que eu não via antes? Câncer de mama entra nesses 14 tumores, tá até porque a, 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 a... a gente fala sempre mulher, né? A gente tem que lembrar que existe câncer de mama em homem, né mas é a raridade da raridade. A gente, claro, associa muito em relação a mulher ter o câncer de mama. Isso está muito relacionado à parte hormonal, uhum. das, né? principalmente. né 80% dos tumores de mama tem uma relação com o receptor tanto de estrógeno quanto de progesterona são hormônios primordiais é, 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 do corpo feminino. E quando a gente... Quando a gente avalia a, a, a pessoa, a mulher mais obesa, o que acontece? A gordura, o colesterol, existe é uma enzima que tem o que a gente chama de gordura periférica, e claro, não é só aquela que está no bracinho e tal, mas é aquela que está entre as vísceras na barriga, que é perigosa, ela transforma o colesterol numa forma de estrógeno. Então, a mulher fica sendo estimulada.
1: Em... Fica com o estrogênio mais alto, que, que estimula, estimula também.
0: Isso é ruim tanto para o risco de câncer de desenvolvimento, câncer de mama, quanto para as mulheres que tiveram câncer de mama, principalmente as que têm receptor hormonal, Positivo, que a gente comentou agora, risco de recidiva da doença. Então, veja, esses hábitos de vida saudáveis são fundamentais nos fatores modificáveis. E a gente associa algumas coisas que a gente não lembra aqui. Por exemplo, vacinação. Como assim, é a HPV ah. e hepatite B. Uhum. né? Então, gente, vacina é ótimo. Tá? Vacina é importante. A gente pode discutir algumas coisinhas. né? Se a gente puxa aqui, vamos fazer um parênteses, covid ou não tem... Converse com um médico que faça uma medicina baseada em evidência adequadamente sobre qualquer vacina, incluindo a do Covid. Existe seus dados positivos ou não. Veja, a população mundial vivia em torno de 30 anos, lá para 1700 e pouco. A primeira grande vacina, que já foi o primeiro grande impacto a gente começar a mudar a, 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 a expectativa de vida, foi a varíola. Uhum. E o 796, a vacina da varíola mudou a história natural da, 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 da população. Sim. Vivesse 30 anos, muitos, claro, de outras causas também, né? Tuberculose, sífilis tal. Então vem antibiótico, né? A evolução humana tem sido essa, mas é, vacina. A mudança drástica foi a vacina da varíola. Então vacina é importante. Trazendo para o câncer, HPV é fundamental. Vacinação para HPV é fundamental. Hoje não existe isso. E a gente tem um programa bom é, 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 governamental, já há várias gestões, é, felizmente. Ele está quase na perfeição, porque, claro, acho que até por custos, N pontos, que acho que não é a nossa grande, grande é, é, discussão de agora, o acesso um pouco mais restrito em algumas populações, porém, é um, é, a vacinação como um todo é ótima para o HPV também.
1: A do HPV existe uma, eu lembro que falavam-se que era até uma certa idade que a pessoa é, poderia e, tomar.
0: Esse é o ponto. No Brasil, por exemplo, no, no setor público, uhum. 74% da nossa população não tem acesso à saúde suplementar, Sim. depende do sistema único de saúde. É, o governo ele dá para as mulheres dos 9 aos 14 anos uhum. o ideal tá é sempre começar a vacinação antes da atividade sexual e se discussões depois quando ou não, pelo risco de já ter tido a infecção do HPV, mas isso é até uma discussão de que você até vacinar quem até já teve infecção manifestada do HPV para melhorar o seu imunológico para tentar debelar o vírus tá mas lembrando que dos 9 aos 14 anos nas mulheres, dos 11 aos 14 anos nos homens e dos 9 aos 45 anos, ano passado, foi ampliado para os suprimidos, transplantados, HIV, assim por diante. Uhum. Tá? É, no setor privado, se você for pagar essa vacina, aos 9 aos 45 anos você pode. Acima da cidade tem que ver a prescrição e discutir com o um médico. No sistema público, a vacina tetravalente, que pelo menos para os principais subtipos do HPV, protege o câncer colo é, 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 do colo de útero, mas também de vulva, vagina, pênis, orofaringe e canal anal.
1: Olha só, ah, é, então não é, são só,
0: locais não, é, que o HPV também pode acontecer. Exatamente. É, são os quatro principais. E agora, mais recentemente, temos a, a nona valente, que é dado no, no, no serviço privado. Quem tomou a, a tetra no SUS, quer pagar, pode pagar ou não pode. Só dá respeito de um ano entre uma dose e outra. Uhum. Mas é importante isso. E para hepatite B, por conta de hepatite B, aumenta o risco de câncer de fígado. Exato. Né? E também um pouquinho de câncer de cabeça e pescoço. É fundamental. Vacinação reduz o risco de morte. 90% da redução do risco de morte de câncer de, de colo de útero com a vacina de HPV. É incrível isso. É impressionante. Incrível. Então, para fechar esse papo todo aqui sobre redução do risco, quer dizer, a gente é. Nós somos importantíssimos para realmente diminuirmos o risco do desenvolvimento do câncer ou postergá-los. Ou postergar o aparecimento de qualquer tumor ao máximo. Acho que isso é muito importante.
1: Uma coisa que. Eu até conversei isso com o Silvio, mas que que tá muito na moda é o uso de anabolizantes. E eu já ouvi algumas pessoas falando que existe uma correlação entre os anabolizantes com o câncer de fígado e, eventualmente, até outros cânceres, porque ele estimula o crescimento, né? Então, eventualmente, se você tem um tumor pequeno, isso pode fazer com que, com que você tenha um crescimento. Eu não sei se isso é real ou se é um mito. que, que você diz para a gente sobre isso? Super
0: real, né? A gente acha que... O... O saudável é aquele corpo lindo, né? É. Aquele corpo sarado, bonitão. eu olho e falo, poxa, eu queria ser assim, né? Minha genética não me permite, eu sempre fui pequeno, <risos> né? É... Então, sim, anabolizantes, anabolizantes são muito ruins em vários aspectos. Muitas vezes porque o anabolizante pode levar a uma situação de uma insuficiência hepática, de uma fibrose hepática, vai evoluindo para cirrose, assim por diante. E isso é o mesmo caminho, por exemplo, da infecção é, é, pelo vírus B e C, que a é tipo uhum. hepatite, que depois aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Veja, câncer de próstata, o combustível do câncer de próstata, que é o câncer mais comum nos homens, é a testosterona.
1: Uhum.
0: Esse é o combustível. A gente sabe desde 1941, a testosterona tem uma relação direta ao câncer de próstata. Inclusive, quem descobriu isso foi o ganhador de um prêmio Nobel. Olha só. Em 1966, por essa descoberta no câncer de próstata. E, 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 e tem relação direta. Então, o anabolizante é ruim. O ideal é que você faça a tua academia lá. e outro, Você quer melhorar a sua performance, a sua testosterona? Tudo que eu falar agora aqui, então, vai melhorar a testosterona. Por quê? Porque testosterona é o hormônio do vigor físico. Uhum. É o hormônio de a gente não ter fadiga. É o hormônio que deixa a pele boa. Para homem e para mulher, tá? A mulher tem quantidades pequenas de testosterona, mas a mulher tem testosterona. As mulheres passam gel de testosterona para tentar, né? É, tipo, é o hormônio que aumenta a, 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 libido. a libido, né? Então, assim, é um hormônio muito importante. Você quer melhorar a sua testosterona, você precisa fazer algumas coisas. Várias delas nós já falamos. Alimentação saudável, zero ou muito pouco de é, é, álcool, é, manter o peso adequadamente. Não fazer atividade física extenuante, porque a hora que você vira um atleta de alta performance, a sua testosterona cai. Olha só. É. Boa qualidade de sono. Dormir aí, um, um bom, em geral, em torno de 8 horas, tal, dormir bem e reduzir o estresse. Esse é bastante difícil no nosso dia a dia, é, é né? É difícil, estranho. Tudo que você fizer em favor disso, você sobe a sua testosterona naturalmente. Naturalmente, e vai viver melhor. Tudo que você for fugindo disso, claro, você vai ter uma queda do
1: valor testosterona, né? Excelente. Bom, a gente falou aqui de vários pontos que podem te ajudar a, não, a evitar o câncer, e uma coisa que eu sempre escuto bastante é, ou você, o melhor jeito é ou você não ter câncer, ou você descobrir ele muito cedo. Então são as duas melhores formas de você tentar evitar uma morte de câncer E aí, é, quando a gente fala em, em, em detecção de câncer A gente hoje tem uma série de exames a nosso favor né? E principalmente a nossa audiência, que é majoritariamente masculina Costuma não gostar de realizar exames Olha, tem um, inclusive um diretor aqui do G4 que tem quase 30 anos Que foi a primeira vez que ele fez exames de sangue, foi agora por sorte, ele não tinha nada, mas ele nunca tinha feito nenhum exame de sangue. Eu não sei quando era criancinha lá, que a mãe dele colocou ele para fazer, mas, no geral, ele nunca tinha feito. Então, assim, os homens, no geral, têm esse discurso, né? Se você procura, você acha, não querem médico, para que isso? Né? Principalmente quando a gente fala de exame de próstata, tem vários é, tabus em relação ao exame de próstata. Então, eu queria entender com você quais são os exames que a gente deveria fazer com alguma frequência para a gente... Tentar ser ágil na detecção de um possível câncer.
0: Começar então, homens, a gente fala mulheres a gente fala dos dois. Homens, é, nós ainda temos o latino arraigado, né? Ainda tem o machão, não sei o quê. Uhum. Tá mudando. Quanto mais jovem a nossa população, a gente tem mudado. E isso é, influi no convívio social, né? É, assim como as pessoas vão se cuidar mais. Mas é, é, é um ponto fundamental. O, historicamente, né, o homem e a mulher. A criança tem o pediatra como seu médico. Depois vai diminuindo. A mulher, em geral, ela começa a ter o pediatra e o ginecologista, né? É. E aí ela tem, pelo menos, um médico que acompanha, né? Eu, eu brinco que o ginecologista é fundamental, ou a ginecologistas são fundamentais no acompanhamento da mulher. Eles não devem ser o, o, o clínico. Isso seria muito importante. Não deve ser o clínico. Todo mundo deve ter o seu clínico. Pode ser um cardiologista, um endócrino, um clínico geral, um pneu, um, anyway. Mas a mulher, ela tem esse segmento. Então, ela querendo ou não, ela faz. Ela divide uma queixa lá, é encaminhada, ela faz. O homem não, o homem tem um gap enorme. Ele vai procurar o urologista lá na frente, de repente com algum problema mais relacionado uhum. à potência, libido, ou seja o que for. E esse gap é fundamental para isso. O cara tem 30 anos, nunca fez um exame de sangue, né? Não pode. Porque se ele tem colesterol alto hoje, se ele tem uma obesidade hoje, ele vai ter problema só lá na frente. Uhum. É, então isso é fundamental. E aí eu falo, o urologista muitas vezes é a porta de entrada do homem no sistema de saúde. Então, começa por aí. O tem que ser muito bem formado para poder orientar bem o homem. E aí, puxando né, na parte oncológica, o que a gente pode fazer para o homem? Então, né, já, nós já falamos do que, que é. Dois pilares da, da evolução adequada do, do câncer, é óbvio. Prevenir, nós já falamos que a gente pode fazer em termos de prevenção. E diagnóstico precoce. Em termos de diagnóstico precoce, por exemplo, para o homem, a recomendação é fazer o exame da próstata. Tá? Na população geral, sem nenhum fator de risco diferente, é, a partir dos 50 anos. Uhum. Ah, então, o exame é o toque retal e o PSA. Hoje ainda é assim. Por que, que é importante fazer os dois exames? Porque existe ali 15% de um, 25% de outro que você só faz diagnóstico com um ou outro a, uma ou outra avaliação alterada. Ou só o PSA ou só o toque retal. Uhum. Então, você ainda tem essa discrepância. Tá? No futuro pode mudar? Pode. Mas hoje a recomendação é essa. Para quem tem fator de risco, então a população negra tem um, um Geneticamente um risco maior de desenvolvimento de câncer de próstata, assim como tem, quem tem histórico familiar antes de primeiro grau ou mais de um parente de primeiro grau, paciente com idade mais jovem de câncer de próstata, uhum. começaram aos 45 anos. Essa é a recomendação, por exemplo, de exame de rastreamento precoce para o homem. De exame de rastreamento precoce para a mulher, tá? claramente é a mamografia, uhum. a gente sabe, é o exame ideal. Tá? A partir dos 45 anos, as mulheres deveriam fazer a mamografia. Idealmente, se puder associar o exame de ultrassom da mama, ele aumenta a acurácia, a sensibilidade, o diagnóstico de alguma lesão mamária. Sabe que não necessariamente todo mundo consegue acesso a uma série de coisas, mas pelo menos a mamografia. Mamografia em mulheres muito jovens não adianta. A mulher muito jovem ela tem muita glândula mamária e pouca gordura. A mamografia não é um bom exame. Uhum. Aí quando é muito jovem você desconfia, às vezes, ou tem fatores de risco, né? Que A gente vai falar né, dessas mulheres começarem antes. Elas, elas também é, começam com ultrassom, tá? E é fundamental.
1: Tem a mamografia com tomossíntese também. Né? Melhora a
0: sensibilidade, né? Então é a tecnologia utilizada, né? Tá então, se você faz uma tomossíntese, ela, ela tem uma visualização melhor da mama para isso. O que você não faz, na verdade, é ressonância de mama na população geral, sem um fator de risco aumentado ou medicação específica. É um exame mais caro, é um exame é, que demanda mais tempo, quer dizer. Não faz diferença com o rastreamento populacional. Ela tem a sua indicação específica. Isso exame é ginecológico pélvico. Né? Então, as mulheres precisam ver, a gente falou aqui, né, o risco do câncer de colo de útero. Veja, é a terceira causa de câncer em mulheres no Brasil é câncer de colo de útero. Tá? Fundamental. Então, é. precisa fazer a avaliação do colo de útero nas mulheres. Passando para ambos os sexos, tá? o risco de câncer colo retal. É o uhum. segundo tumor mais frequente. Eu estou excluindo aqui quando eu falo essa sequência de tumores mais, mais frequentes, né? de incidência maior. Eu estou excluindo que a gente fala de cânceres de pele não melanoma. Tá? Aquele que você já ouviu falar que até vai ter um vaso celular no escamoso. Isso está excluído dessa, dessa nossa sequência quando eu falo aqui de incidência. O colo retal, por exemplo, é o segundo tumor mais comum no, no, no homem, o segundo tumor mais comum na mulher. Super comum com o câncer colo retal. E a gente está recomendando hoje a, a colonoscopia até mais jovem que antes. Por quê? Por tudo que a gente já falou agora, é, há pouco tá do bem, risco sim. da população mais jovem desenvolver. Então, a partir dos 45 anos, todo mundo deveria fazer a sua primeira colonoscopia A repetição vai depender dos achados. Uhum. Na história familiar, se tem risco. Normalmente, o câncer de colo, de, de colo retal ele começa como um pólipo, né? Começa como um pólipo. Existem diversos tipos de pólipo, mas em geral, um deles, que são lesões pré-malignas, começa o tempo de desenvolvimento do tumor de cólon, é, em torno de 10 anos, então muitas vezes advogam, ah, então você faz uma colonoscopia aos 45, está totalmente normal, não tem nenhum pólipo, você pode repetir aos 55 anos. A literatura deixa em aberto, entre 5 e 10. Por que ela fala entre 5 e 10? Porque a gente sabe que o tempo de desenvolvimento são 10 anos, uhum. supostamente você está seguro até você realmente desenvolver um tumor, porém um quarto dos pacientes que fazem colonoscopia perdem alguma lesão, o preparo não está adequado, porque você tem uma curvinha ali no intestino, você não conseguiu ver, não é um exame 100%, né, uhum, perfeito. Então, uhum. você tem isso em torno de 25%. E se esse paciente tiver já uma lesão, talvez 10 anos seja muito. Então, eu sempre falo que pelo menos a primeira repetição, 5 anos. Tá? É melhor a gente repetir um exame do que a gente deixar passar uma situação.
1: Tem médicos que recomendam, eu vi recentemente nos Estados Unidos, que ele faz todo ano.
0: Assim, formalmente não existe recomendação. Quem é o paciente que aí, eu falo que os intervalos eles variam, né? Então, entre 5 e 10 é naquele indivíduo que tem um risco mediano de desenvolver câncer colorectal, que não tem história familiar importante, não tem uma síndrome hereditária conhecida. É, e aí ele faz entre 5 e 10 e não tem nenhuma lesão. Quando você vai repetir em menos de 5 anos, seja... Às vezes você precisa fazer em 6 meses, em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso vai depender do número de pólipos encontrados... Uhum. Do tipo, falei para você que tem algumas são lesões pré-maligas, umas de maior risco, outras de menor, e do tamanho. Somos-se todas essas, essas variáveis, né, número, tamanho e o tipo, você tem que repetir às vezes mais precocemente ou uhum. não. Tá? Então, você faz a primeira, a partir da primeira você sabe quando você vai ter que fazer as outras. E o um outro exame de rastreamento fundamental, pouco falado, de um tumor que não é o tumor mais comum no Brasil, veja, é, é, no homem é a terceira causa de câncer, na mulher é a quarta causa de câncer, mas é o mais mortal no Brasil, que é o câncer de pulmão. Uhum. Que é, a gente fala que é a tomografia de baixa dose de tórax. Por quê? Isso é uma população específica a partir dos 55 anos até os 74 anos, para quem tem uma carga tabágica específica. Uhum. Não é para todo mundo. Uhum. Mas para aquele tabagista importante, a partir dos 55 anos ele precisa fazer a tomografia de baixa dose
1: a partir de quantos anos?
0: 55 anos. 55. Dois grandes estudos mostraram uma redução do risco de morte por câncer de pulmão para quem faz essa avaliação. Então, é fundamental o um diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Veja, ele é o terceiro no homem e o quarto em mulher, mas é o mais mortal é. É, é, em termos de, de risco.
1: E ele é um câncer que quando ele está ainda como um nódulo, um micronódulo, Às ele tem passa. muita chance de cura também, não é?
0: Muito, mais de
1: 90%. E muitas vezes passa batida, porque o cara que vai ter câncer de pulmão, veja,
0: não é uma condição sine qua non, tá? Não é que você fuma, você vai ter câncer de pulmão, você não fuma, você não vai ter. Pelo contrário, no Brasil tem uma incidência de não fumante com câncer de pulmão, por quê? Porque, infelizmente, difícil falar, eu, 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 eu não gosto de muito tudo que a gente invade a liberdade das pessoas, tá? Mas a sua liberdade, ela termina na hora que você impacta no, no outro. É. Né? E, por exemplo, o tabagismo, né? Proibir fumar em ambientes fechados foi fundamental pra isso. Né? Porque o, 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 o tabagista, o fumante passivo, aumenta muito o seu risco de câncer. Total. E o cara não gosta de fumar. Uhum. Né?
1: Então, lembra, a gente saía no passado, chegava em casa, tinha que tirar a roupa fora de casa. Nossa, era... Era um cheiro horrível. Era ir pra festa quando você é adolescente, a boate, Ai, né? é boate, né? Que sim, chamava antigamente. É gente... Nossa, era insuportável. Você chegava em casa fedendo. Tinha que. Então, assim. É, é, isso foi fundamental para,
0: inclusive, o Brasil, felizmente, nós temos umas coisas boas, que é o índice de, de tabagismo baixo comparado, por exemplo, Europa, a França é. fuma muito, Nossa, é. e nosso câncer de pulmão, por isso não é uma causa principal. Então, a gente tem esse, esses pacientes que têm câncer de pulmão sem serem tabagistas, tá? Certo. É, é, porém, é, há uma relação direta. 20% dos tabagistas desenvolvem câncer de pulmão, Isso é um número. Uau. É altíssimo. Né? Uau. Um a cada cinco, dos que fumam vão desenvolver câncer de E aí, é o que você falou, muitas vezes você faz diagnóstico precoce e você cura. Por quê? Porque o. Eu... A pessoa que fuma, ela tosse. Ela... Os sinais que poderiam te levar a fazer o diagnóstico, para ela é normal. Ela tosse uhum. a vida inteira. Uhum. Continua tossindo. E aí começou um tumor a aparecer. Ele também está provocando a tosse, mas para ele é meio normal. Quando vai fazer o diagnóstico, a coisa já é avançada. E é um tumor muito, muito letal.
1: Uhum. Esse ponto que você falou do, do pulmão, né? até contar um caso aqui interessante, que é uma dúvida que eu acho que muitas pessoas sentem. É... Eu vejo... Não sei se você está por dentro, mas os Estados Unidos tem um movimento grande de fazer ressonância magnética do corpo todo com uma certa frequência e tal. E uma coisa que as pessoas é, começaram a levar em consideração são os achados radiológicos, né? Então e, e que isso causa muita ansiedade nas pessoas. Porque, eventualmente, você vai ter que acompanhar aquilo com uma certa frequência. Existe uma grande chance de ser benigno, mas existe alguma chance de não ser. E aquilo gera bastante ansiedade nas pessoas. Eu passei por isso, estou aqui dando o meu relato, na verdade, bem jovem, eu fui fazer um exame de pulmão, uma toma de pulmão, porque eu tinha... O médico queria ver se eu tinha lupus ou alguma doença nesse sentido, porque minha mãe teve febre reumática quando era criança, quando era mais nova, enfim. E aí, encontrei ali um micronódulo menor do que 3 milímetros, tinha 2 milímetros, eu tive que acompanhar um tempão esse negócio. Mas aquilo me deixou desesperada, eu ficava assim, meu Deus... Ah, não, mas a chance é muito baixa de você ter, mas tem que acompanhar. A gente, mas se a chance é tão baixa, por que que eu ter que acompanhar? Mas eu acompanhei bastante tempo. Assim, até agora foi o último que eu fui liberada, que foi depois de oito anos que eu tinha encontrado. Assim, fizeram um último para ter certeza e não tinha realmente nada que eu devesse me preocupar. Mas durante muito tempo, da vez que eu tinha que fazer esse exame, isso me causava estresse, muito eu. estresse. Muito, assim, de ficar desesperado sem dormir, chorar, enfim. Porque, Imagino. Eu tinha, sei lá, acho que 26 anos, quando eu descobri 25, quando eu vi esse micronódulo, falei, putz, ferrou, né? 25 anos eu tenho micronódulo do pulmão, se esse negócio for câncer, tô com a minha vida comprometida, certamente vou ter câncer muitas vezes, enfim. Mas é, existe essa ansiedade, eu acho que por isso também muitas pessoas têm relutância. Outro local muito comum é a tireoide, né? das pessoas terem algum tipo de, de micronódulo, de nódulo. Então, como é, que, como é que vocês equilibram isso na prática de vocês?
0: Pontos importantíssimos levantados aqui, né? Puxando do teu micronódulo pulmonar, veja, micronódulo pulmonar em uma pessoa sem nenhum fator de risco, sem nenhum sintoma, sem absolutamente nada, é extremamente normal. Por que, que isso acontece? Por diversos motivos. A gente tem cada vez exames muito melhores em termos de é, é, percepção e avaliação é, espacial, né? A tecnologia melhorou muito em termos uhum. de visualização, né? Imagina, há 50 anos atrás era um raio X péssimo, hoje de é. super tomo com cortes fininhos assim por diante. Então você vê micronolas. É... Em grandes cidades, então, é fundamental. Quem mora em São Paulo e não fuma, e não tem ninguém que fuma em casa e tá num ambiente de trabalho que a gente não fuma em parte inteira, não acompanha ninguém, tem o equivalente a três cigarros por dia por conta da poluição. Uau. Então, assim. Se você não fuma, e acredito que você não fuma, tá, não. você já está fumando três cigarros por dia só de morar em São Paulo, eu e assim por diante, né? Quem tá aí acompanhando a gente. Então esse é um ponto. Além disso, pequenas infecções crônicas que você vai fazendo, você pode fazer nódulos sequelares, muitas vezes calcificados, as pequenas infecções uhum. é, é, ou a exposição à combustão que a gente tem, né? Então é super normal encontrar micronódulos pulmonares. E muitas vezes a gente nem deve seguir, porque a exposição à radiação da tomografia pode prazo, ser mais pode desenvolver. Tu uhum. tumor lá na frente por conta da irradiação que você faz Esse é um ponto importante E aí sobre rastreamento a gente vai pegar A tireoide que é muito importante e, e falando sobre a ressonância de corpo inteiro Quais são os problemas E quais são os pontos positivos de rastreamento A gente já falou, o ideal do rastreamento é fazer um diagnóstico precoce ótimo Você vai pegar um tumor, vai diagnosticar Precocemente, você vai tratar E, e a pessoa tem maior chance de ficar curada Porém, quando você faz esses exames, você leva realmente a um estresse muito grande, aos achados desses exames que podem deixar as pessoas realmente muito incomodadas. Então, você tem um impacto negativo em qualidade de vida. E as pessoas, ah, imagina. Gente, qualidade de vida é tudo. As pessoas. É a doença psiquiátrica vai ser a doença, já é a doença atual e é a doença do futuro. Total. Não é só câncer, não é cardiovascular, a doença psiquiátrica vai ser. Uhum. Do jeito que a gente vive, cada vez mais distanciamento pessoal, vivendo num mundo paralelo, internet, em não sei o quê. E a doença psiquiátrica vai ser fundamental. E você não deixa de viver em um estresse contínuo se você faz um exame. Você leva, muitas vezes, a, a procedimentos desnecessários, biópsias uhum. e assim por diante. Onde você tem um risco inerente, uma biópsia, não tem sim, zero de risco. Você faz uma sedação, tem risco de anestesia. Você faz uma punção angular, lugar, tem sangramento, infecção, assim por diante. Morre-se de biópsia. Então, só vale a pena você fazer um exame de rastreamento para qualquer tipo de coisa, inclusive, tá? Não é só para câncer. Desde que seja um exame, isso é em termos de risco populacional. Essa ação que você vai tomar, ela tem que ter um desfecho positivo. Isto é, uma vez que você toma essa ação, você tem que diminuir aquilo que você está procurando. Então, no caso de câncer, uma vez que eu tomo uma ação de um exame, eu tenho que diminuir a morte por aquilo que eu quero. Uhum. tá? Além disso, de ter essa relação direta. E esses exames a esmo não tem essa relação direta. Eles têm que ser um exame barato, Você uhum. sobrecarrega o sistema. Sim. Deixa de comprar soro para criança que morre de diarreia lá no norte e nordeste, para ficar fazendo ressonância de corpo inteiro para a pessoa que vive bem aqui em São Paulo. Não existe isso. Uhum. É, tem que ser um exame barato, fácil acesso. Não adianta ter uma melhor máquina de ressonância. Você faz aqui, ali ali, e os outros lugares não faz. Né? que não leve a procedimentos desnecessários e, idealmente, que não seja invasivo. Isso uhum. é, é, é o fundamental, por exemplo, de rastreamento uhum. geral. Não é a crítica, por exemplo, ah, quero fazer PET, só seu corpo inteiro, isso, aquilo, aquilo, outro. E não pode ser nocivo, né? esse se o cara deve ficar fazendo tomografia, que a gente estava falando está na radiação. Qual é o problema do tumor tiroide? Não existe recomendação de fazer avaliação de câncer de tiroide isto é, ultrassom de tireoide que todo mundo faz. Isso, infelizmente, é muito solicitado por muitos médicos hoje, gerais, uma boa parte é solicitada por médico das mulheres, né? Os ginecologistas acabam pedindo muito, às vezes, clínicos que acompanham os pacientes, envolvem um check-up, um ultrassom de tireoide, e vão encontrar diversos nódulos. Uhum. E esses nódulos, muitas vezes, as pessoas não seguem as recomendações de, 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 de gatilho para biopsia, biópsia, e, às vezes, muitas vezes não tem nada, uma vez ou outra encontra um pequeno tumor. O uhum. que, que isso reflete? Hoje a incidência do câncer de tireoide é altíssima Aumentou é, muito. muito O que aconteceu com a mortalidade? Mudou absolutamente nada absolutamente nada, Porque essas pessoas tinham Tumor de tireoide, câncer de tireoide E iam viver com ele e morrer com ele, não dele Hoje existe uma discussão na sociedade internacional de patologia Para reclassificar o que é chamado de câncer de tireoide Porque se biopsia, se faz diagnóstico Tira a tireoide de todo mundo e não mudou nada e é, um, e é um exemplo que eu falo De quem usa mais o exame aqui é que claramente o quinto tumor de maior incidência nas mulheres no Brasil é tireoide.
1: Uhum.
0: Não tem sentido nenhum. Então não se faz exame sem indicação clara de, de tireoide. Não se faz exame de rotina, não vai no consultório médico de ninguém e sai com pedido de ultrassom de tireoide, salvo exista uma suspeita. Salvo querer avaliar um caso de uma tireoidite, eventualmente algum paciente, salvo uhum. se você palpa um nódulo na uhum. tireoide. Então, esse é um grande ponto. São os rastreamentos feitos a ESMA. Aumentou um monte a incidência do câncer de sim, Altíssimo. Sim, várias pessoas que eu conheço tiveram não, câncer todo de mundo tem, A mortalidade não muda. porque não muda? Porque ele é baixíssimo. Mas ele não, não faz metástase para outros? Ele faz, mas é, é, esse tumor, quando ele vai, precisa ser tratado. Ele, ele realmente é facilmente visível no exame clínico. Uhum. E mesmo ele quando é grande, ele, ele não dá metástase. Veja, o desenvolvimento de um tumor de tireoide muitas vezes, em 10 anos... O aparecimento do tumor por aparecimento de uma metástase. E tem que ser uma coisa muito grande que passou.
1: Uhum.
0: Então, não tem que se fazer exame de tireoide. Isso deveria ser proscrito em todos os consultórios médicos, salvo se você tiver uma indicação por uma suspeita, por um exame físico alterado, um exame de, de sangue que te, te, te leva a crer que eu passo uma tireoidite, eu quero ver como é que está a tireoide do meu paciente e tal. Entendeu? Não deve ser feito. Isso entra naqueles rastreamentos, são feitos rastreamentos inadequados. Olha só, na nice. Tá sobrecarregando o custo do sistema. Uhum. Alguém está pagando. É. Alguém está pagando. Até recentemente, uma grande, uma grande corporação que fazia a, a, a gestão de várias carteiras de um convênio específico, o exame uh, mais caro para essa, essa gestão de, de, de uma operação era o TSH, aquele da tireoide. Por quê? Passava na ginecologista, pedia. Passava no clínico, pedia. Passava no cardio, pedia. Fazia 4, 5 por ano. E ninguém olhava de dois meses atrás que tinha um exame. Não precisava repetir. Uhum. Então, essas coisas sobrecarregam o sistema. E, no fundo, quem paga é a gente. Eu falo que o, o convênio não é a fonte pagadora. A gente já é. diz quando fala isso. O convênio é a operadora. Por quê? Porque ela pega o dinheiro
1: uhum. de
0: quem paga e opera esse dinheiro para devolver em saúde. Uhum. Mas quem paga, a fonte pagadora, é quem paga o convênio. A gente que põe o dinheiro ali. É, eu tenho é, é convênio, não é todo mundo. A gente já falou aqui o número. Eu tenho. Então, assim no fundo, quem, quem é a fonte pagadora sou eu. E, e se o uso é errático por parte dos médicos e da população que tem dor há seis meses, ao invés de marcar um, sei lá, um clínico, um ortopedista, que é no pronto-socorro. É mais caro é. pagar a taxa de urgência. É. né? É. É, Sim,
1: é... Esse custo ele vai devolver, né? Mas você sabe que isso é um ponto curioso, porque eu, eu morei nos Estados Unidos e quando eu estava lá, eu fui, eu fazia MB no UCLA, eu tive um, um advento que eu precisei ir no hospital de fato e tal. E aí, é, eles... Depois que viram que estava tudo bem, eles me encaminharam para eu ter um clínico lá, tá? E aí, é diferente no Brasil, né? A gente não é acostumado a ter um clínico. A gente, a gente vai já no médico que a gente acha que a gente está com um problema naquele, naquele órgão. Então, a gente já procurar. Estou ah, tendo prisão de ventre, eu vou no... Gastro. No gastro, é. Tô com dor de garranta, eu vou no torrindo tô... a, gente, a gente já se escolhe, a gente não tem uma relação normalmente de longo prazo com um médico que nos acompanha. Por muita E aí ele, eu tava conversando com esse médico lá na UCLA e ele tava chocado, assim, com isso, né? Porque eu falei, cara, mas eu não entendi por que que me mandaram pra cá, sendo que eu tava, eu tive um advento que parecia ser algo cardiológico. Ele, não, mas você não, não foi cardiológico, mas no Brasil você não teria um... Um é acompanhamento exato de uma pessoa de família ou um médico que estivesse lá com você. Mas eu falei, não, eu iria no cardiologista. Aí ele falou assim, gente, mas isso não faz o menor sentido, é muito pior. Aí eu, por quê? Enfim, teve toda essa discussão, mas de fato isso é uma característica muito grande aqui do Brasil, né? Porque todo mundo que eu conheço, de fato, tá, tá com uma doverna, naquele médico específico ali, pra olhar aquele órgão específico.
0: Tá, isso, dá, isso dá um podcast, <risos> vários inclusive, mas super legal, eu já deixo aqui o gancho pra vocês pensarem, que é realmente a, a educação. Né? nós estamos aqui é a educação médica no Brasil uhum. Não é abrir faculdades uhum. Infelizmente é o que a gente está vendo
1: uhum.
0: Abre-se faculdades pensando que abrir faculdades É a solução E nós não formamos melhor Nós não conscientizamos A população adequadamente E nós não damos condições Aos médicos bem informados Voltarem às suas raízes uhum. Não adianta abrir faculdade No Brasil inteiro e esse médico vai sair Vai vir para São Paulo Eu vou ter uma relação médico um dos melhores países do mundo em São Paulo, e uma péssima no Acre.
1: Uhum, é, isso é fato.
0: Então, acho que isso abre é, exatamente nisso. Você vai para a Inglaterra, você não passa no especialista se você não for encaminhado pelo seu médico. É isso. Ele resolve 80% das, das, dos pontos mais barato, uhum. é, 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 te trata, não sobrecarrega o sistema. Uhum. E no Brasil não tem isso. E não tem, porque também o sistema é todo meio esquizofrênico. né? Tem a parte do SUS, tem a saúde suplementar, tem o privado. Então, a gente precisaria rediscutir toda a saúde... Sem ser política uhum. e sim sendo é, em prol da sociedade como um todo. Porque saúde é fundamental. Ninguém Total. vive sem a saúde. Né? E, e, e o câncer, voltando, e o câncer está dentro desse meio. Por quê? Porque o câncer, dentre diversas doenças, não é a mais cara, tá? É, é, mas entre diversas é uma das mais caras. É, é uma das que leva a maior estigma, que a gente já falou. Então, seria fundamental essa readequação que passa tanto por uma boa formação médica, por um sistema de saúde adequado sem politização, onde é, é, o prestador, o fornecedor, o pagador sentassem juntos para dividir a equação ali do, do bom sistema de saúde e a conscientização da população, para que mantenha hábitos de, 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 de vida saudáveis, para que utilize o sistema de saúde de uma maneira inteligente, para que busque, sei lá, com o seu médico generalista, quando tiver poucos sintomas, né? não também deixa, né? Isso é um ponto importante, uhum. né? a gente às vezes vai empurrando, vai empurrando a sintomatologia quando chega
1: complicado. Excelente. Último ponto para a gente falar aqui de exames, marcadores tumorais em sangue, o que você acha? Funciona? Faz sentido? População
0: geral, tá? Não aquela população específica que tem um fator de risco é, específico. O único marcador tumoral, que é o um marcador tumoral que deve ser feito, por exemplo, é o PSA, tá? uhum. Desses gerais que a gente fala, tá? É... As pessoas pedem, eu vou falar os nomes aqui, porque a maioria já, já viu no seu exame lá o CEA, que é o CEA, CA199, CA153, CA724, são os mais pintos, alfa, fetoproteina e tal. Esses marcadores, quando solicitados, caem naquilo que a gente falou do rastreamento pessimamente feito. Ah, esse tudo bem, vai, ele não é tão invasivo. E não é barato, porque a hora que você começa a pedir isso é, é, sem critério, ele acaba ficando caro, você pede várias vezes, vários médicos que você passa pedem. Ele é extremamente inespecífico, ele leva a uma ansiedade do paciente, aí é um problema. O paciente tem um marcador alterado porque ele tem uma outra condição, ou porque é intrínseco dele, o que, que é normal? Parênteses, o que, que é normal? Isso é um problema que a gente fala normal em tudo, né? Quando a gente fala é normal, não é normal, as pessoas vão falar, por que você me chama de anormal? Tem que tomar cuidado, eu, eu quando eu olho cientificamente, eu não acho que é errado pegar uma população, pegar um, uma coisa ou outra, ele falar que é anormal. O que é normal? Normal é que dentro de uma curva de Gauss tá? no percentil 50. Né? Os desvios padrões, em geral, 2,5% para cá, 2,5% para lá, são os anormais nesta curva de Gauss. O um exame de sangue, o um hemograma da mulher, ele vai lá de 12 a 16 e do homem de 13,5 a 17%. Por que essa diferença? Porque no homem a maior parte está se encaixando uhum. nesse. Uhum. Mas você tem um indivíduo que tem aquilo dele, pra ele é um normal, uhum. mas ele é um anormal no exame, né? Que é mais alto mais baixo. E aí você pega o um marcador tumoral, e aí você fica virando da vez, Aí você vai fazer tomografia da radiação pra ele. Você vai fazer PET, você vai fazer outros exames, você vai fazer coloscopia, endoscopia, desnecessariamente, põe uhum. procedimento. Então o marcador tumoral não faz parte de rastreamento, mais uma vez. Geral. Uhum. Uma coisa que é quando você vai lá, tem um sintoma, você quer buscar. Maneira geral, estou bem, estou ótimo, estou saudável, estou voltando aqui só para minha consulta regular, doutor, pressão está boa mesmo. que eu vou fazer de exame? Marcador tumoral está fora disso. Isso é fundamental. ele não deve fazer marcador tumoral.
1: Boa, excelente. E aí, agora vamos para a segunda, para a terceira parte aqui, né? Falando de prevenção, falando dos exames para rastreamento precoce. E o último ponto, que é quando você, de fato, é, é, tá doente, né? E aí, até um ponto interessante, tá? Eu me lembro que, assim, tá aqui contando um outro caso pessoal, eu morri de medo de ter câncer. Eu tive um, um parente meu que ficou muito debilitado, e aquilo, quando eu era criança, assim, me chocou muito aquela, aquela imagem, né, de uma pessoa que era extremamente saudável, e você vê aquela pessoa deteriorando, assim, então, fisicamente, é, e, e eu morria de medo. Então, teve um, uma, uma vez, assim, logo que eu vim pra cá, era bem jovem indo em São Paulo, Aí eu falei, liguei para o Ciro e falei, olha, eu queria marcar uma consulta com um oncologista. Falei, Mas você teve algum encaminhamento? Não, eu queria saber se eu tenho câncer. Aí não, então não é assim que funciona. Você vai ter, alguém vai ter que te encaminhar. Falei, Mas se eu quiser descobrir se eu tenho, eu falei, não, se você está com um problema, tal, você vai... Enfim, então esse também é um ponto, né, de diagnosticar o câncer, como é, que, como é que faz isso. A gente falou aqui dos exames de rastreamento, então normalmente são por sintomas que você tem previamente e que levam o médico a suspeitar disso, certo?
0: Exatamente. Então, essa é a condição mais difícil do consultório. O paciente chegar lá achando que tem câncer ou com um marcador alterado e você tem que falar que ele não tem nada. Né? O paciente não quer, mas eu tô, eu tô aqui, eu tenho alguma coisa. Então, primeiro, de maneira geral, não era um oncologista que esse paciente vai. Né? Porque muitas vezes o paciente que tem sintoma, que até poderia procurar um oncologista, sei lá, tô sangrando muito nas festas, tô tossindo com sangue. Bom, você pode pensar que pode ser um câncer de intestino, um câncer de pulmão. Não, ele não vai, ele vai no gasto, ele vai no... Mas o paciente que não tem nada, aí ele vai no ônibus ele tem medo de ter. <risos> assim, o ideal é que a gente tenha o nosso médico de referência, é o que a gente falou aqui, o nosso médico generalista. Ele até pode ter uma especialidade, tá? Mas ele tem que fazer a clínica médica geral. Vai ser ele que vai fazer toda a parte de avaliação metabólica, endócrina, risco é, é, de desenvolvimento de câncer e assim por diante. Então, se você vai, então os anos de astramento são normais, você não tem sintoma, tá ótimo. Se você tem um sintoma, claro, além do rastreamento, você vai buscar precisamente aquele diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, o que é importante de maneira geral, a gente tirar esse estigma, desmistificar esse negócio, câncer é igual, eu vou morrer. É. Né? É, em torno de dois terços dos tumores são curáveis. Curáveis, claro que eu estou falando desde aquele tumor pequenininho, né? até aquele tumor cheio de metástase muito avançado, é, onde eu não tenho curabilidade. Na maior parte dos tumores, a uhum. gente não consegue curar, infelizmente, pacientes com câncer metastático. Uhum. Alguns tumores são curáveis mesmo com doença metastática. É... Mas que a despeito de eu não conseguir curar esse paciente com doença metastática desse lado, hoje a evolução dos tratamentos são é um absurdos. Os pacientes vivem anos com qualidade de vida. Porque o importante é o seguinte. É, lógico. Não é só quantidade. Uhum. É quantidade com qualidade. Lógico. Né? Então, assim, né? dois terços dos pacientes são curáveis. Eventualmente, se você não tem uma doença curável, você tem muito a ser feito. Uhum. Tá? Mais uma vez, o sistema público de saúde ele é mais restrito ao que a gente consegue ofertar aos pacientes, infelizmente. O Brasil cada vez mais vem melhorando o acesso a estudo clínico. Isso é, é fundamental em todos os cenários. Isso ajuda muito o SUS, inclusive, porque vai ser acesso a um remédio que o paciente não teria condição lá, porque uhum. não teria dinheiro para pagar aquilo. mas uma vez que o estudo clínico está lá... Ah, 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 o patrocinador paga o tratamento para o paciente, então é ótimo ter estudo clínico, é fundamental. Sim. Então a sugestão é que todo mundo que tiver, de repente, pergunta, olha, tem um estudo clínico para o meu cenário? De repente pode ser uma boa opção. É, é, e esses pacientes, eles têm um, um bom controle de doença com boa qualidade de vida. E outro ponto fundamental, em qualquer cenário da doença, a doença precoce, até a doença mais avançada que a gente está falando, incurável, chegar numa boa condição física É fundamental. Puxa, tive uma vida saudável e desenvolvi câncer. Lembra? Claro comecei a falar. Uhum, mais sim. ou menos dois terços acaba desenvolvendo a, a, a despeito Ao de acaso, fazer tudo né? certo. Mas você chegar bem, todos os seus exames bons, com uma condição física boa, é, fazendo atividade física e tal, nesta condição de doença, te favorece muito. Os pacientes têm mais condições de fazer tratamentos mais eficazes, às vezes um pouquinho mais fortes, porque eles têm condições clínicas de receber um diagnóstico desde o diagnóstico mais inicial. Uhum. Até no paciente com doença mais avançada, porque ele pode receber, às vezes, um tratamento um pouquinho mais forte, que seria uhum. melhor para ele, ou até porque, independente, no mesmo tratamento, diversos estudos mostram que quando você chega melhor o mesmo tratamento, você vive mais. Olha só. Além de que atividade física durante o tratamento...
1: É isso que eu ia perguntar. Pode? Normalmente as pessoas pensam, Não, se você tá com câncer, você vai ficar deitado. Deve, né?
0: deve, fundamental vários estudos, não só um, mostrando que uma gama de tumores, câncer de mama é um dos que mais tem estudos nesse cenário, mostrando que inclusive quem fala de atividade física durante o tratamento vive mais, só. mais, ganho um de sobrevida, mesmo que você não cure você vive mais, segundo, você vive melhor porque muitas vezes o câncer e ou, que pode ser de um, de outro, dos dois juntos, é, 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 do tratamento da fadiga, por exemplo, o melhor remédio para fadiga com estudos randomizados, estudos de qualidade mostram que o melhor é atividade física. Uhum. Então, o paciente entra no meu consultório, ele já recebe a que ele tem que fazer uma alimentação adequada e saudável, ele tem que fazer atividade física ou continuar fazendo se ele tiver. Então, assim, isso,
1: isso é fundamental. Inclusive para a depressão, né? Que normalmente você fazer exercício físico ajuda bastante nesse, nessa situação, é bastante comum também. Trabalhar, eu até estimulo, eu falo, olha, uma coisa,
0: tem uma coisa é, não tão ruim, eu nunca falo que tem nada legal no câncer, né? Eu queria que meu consultório não tivesse nenhum paciente. Ou que todo mundo chegasse lá, eu desse um, uma, um pílula azul ou vermelha e tudo vai ser escurado Mas, é, se tem uma coisa que a gente Deve avaliar Tudo isso que tem é uma doença grave, câncer é uma doença grave É rever a nossa vida uhum. Viver melhor Olhar pro lado, ver O que que eu deixei de fazer Eu deveria ter feito, talvez não o que eu fiz é Aquela coisa, a gente não deve se arrepender porque a gente fez Claro, se for um vício, alguma coisa assim Que talvez possa ter facilitado nossa situação A gente vai aprender com o erro e vai tirar Mas é o momento de você olhar e falar Poxa, o que que eu deixei de fazer que eu gostaria de ter feito uhum. Mais com a família, com os amigos, viajar mais, namorar mais. Não sei, revisitar isso, dar mais tempo para você. Isso é fundamental. Mas também não precisa deixar de trabalhar, tá? uhum. porque trabalhar é gostoso. Sim. O cérebro continua ativo, você não fica pensando o dia inteiro na sua doença. Uhum. Você convive com as pessoas. Então, é, é, esse, essa é a readequação do seu estilo de vida, é fundamental para você viver bem. Isso faz parte da qualidade de vida. Né? É, é, a, a Organização Mundial de Saúde diz né, que ter saúde não é só não ter uma doença. É se sentir bem, é viver bem. Né? Então isso faz parte do conceito estar saudável. Uhum. Você pode estar ótimo, ter um corpo ótimo, é, é, faz atividade física, faz um monte de coisa, não tem dor, não tem nenhuma doença grave, nada, nada,
1: mas não se sente bem, qualquer que seja o motivo, você não está saudável. Sim. Doutor, a minha última pergunta aqui para você, nesse sentido, é que eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Né? A assim, ciência super avançou, estamos com inteligência artificial, estamos indo para pro espaço com muita frequência tem um monte de satélite do Elon Musk lá em cima por que, que a gente não achou a cura do câncer
0: complexo nosso corpo humano é a coisa mais complexa que tem né mais complexa é algo extremamente inteligente no seu funcionamento é, mas muito difícil da gente acessar ele se você falar para mim assim ah no futuro talvez a gente vai aumentar a chance de curar tumores vai se você quiser que eu faça aqui eu tenho um a bola de cristal, vou falar para você assim, o que vai acontecer no futuro? Pelo contrário, a gente vai ter provavelmente um teste que vai vir ou expiratório, ou uma amostra de sangue, uma gotinha, alguma coisa, que a gente vai olhar o nosso DNA e vai descobrir uma lesão no DNA causada por qualquer um dos fatores que a gente falou aqui, desde o acaso até alguma coisa, e vai já corrigir aquela antes do desenvolvimento e do, do tumor. Isso vai acontecer? Possivelmente vai. Mas hoje ainda a gente não tem isso, como você falou, né, nas outras tecnologias, nas outras áreas, porque talvez o corpo humano é a coisa mais complexa que a gente tenha, talvez junto com a física quântica, alguma coisa que a gente tem aí, em termos de compreensão e entendimento. É um maquinário, como a gente disse aqui, né? em torno de 23 mil genes conversando, as pessoas não são iguais. Historicamente, a gente herda esses nossos genes, 7% dos nossos, dos nossos genes são herdados de vírus, inseridos no nosso DNA, na evolução da espécie, por infecções que foram ficando e você vai passando... E a gente, às vezes, não consegue dizer ao certo porque que um está conversando com o outro. A gente tem é, 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 estruturas micro, 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 microscópicas que a gente não consegue nem, às vezes, avaliar em termos de, de alguns tipos de exames. Né? Poucos conseguem ver que secretam uma proteínazinha num ponto, levam até outra para se comunicar. As nossas células conversam dentro do nosso corpo. É muito complexo. É muito complexo. Eles soltam um pedacinho de uma proteína lá embaixo, numa célula lá embaixo, vai no músculo lá em cima para falar, músculo, faça isso. Então, não é só o nervo que sai um impulso e fala, o músculo contrai, alguma coisa assim. Não, as células conversam. Liga o maquinário para ser é, é, tal tá metabolismo para isso ou para aquele outro. É muito, muito legal. É fascinante, mas eu acho que a gente é... O, o bom é, esse entendimento vai ser em progressão geométrica. Uhum. Cada vez mais rápido. Eu me formei há 20 anos. E eu, na faculdade, eu estudava em Biblioteca Central pegava a revista, fazia xerox, a gente que vai ouvir, eu falo, o que, que é isso? É. E levava para casa. Hoje eu pego o meu celular, pego o artigo que foi publicado agora de manhã e leio esse artigo. Uhum. Né? Então essa informação, a velocidade de informação, essa duplicação de, 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 de informação cada vez mais rápida, vai levar isso mais rápido, mas ainda vai demorar. Demorarão algumas décadas ainda para isso.
1: Esse é um ponto, né? As pessoas sempre se questionam, falam, não, não é possível. Então, é, é, tem uma teoria da conspiração em relação a isso. A indústria farmacêutica não quer... A cura do câncer já foi encontrada há muito tempo, e a indústria farmacêutica não quer que a gente descubra essa cura, porque para eles é muito positivo que o câncer existe, que as pessoas fiquem doentes, porque eles vão lucrar com isso, né? Até brinco assim, poxa, mas se fosse assim, o Steve Jobs, eu tenho certeza que ele daria todo o dinheiro do mundo, na época era o homem mais rico do mundo para não ter morrido tão jovem de câncer.
0: Eu nunca tinha pensado em dar esse exemplo do Steve Jobs. É muito, muito bom, vou começar a usar no meu dia a dia. O que você falou é super, o Steve Jobs daria tudo Exato. pra estar vivo. Tá vivo, né? Tá. Agora, tem outro lado, eu, eu até coloco, e acho que uma boa parte da audiência aqui, tem empresários, você imagina você é um grande investidor de um laboratório, e esse laboratório descobriu a cura, mas ficou quieto. Ele, ele deixou lá porque ele vendia um remédio para doença crônica. Aí o um laboratório competidor, onde você não é acionista, descobre a cura e lança.
1: É, é lógico. Você acaba com você. É longe. Então,
0: os milhões que você colocou viraram em pó. Uhum. Então, é, todo mundo tá correndo atrás disso, né? Então, esse negócio de deixar crônico é, infelizmente, ela falasse. E o Steve Jobs é um exemplo que eu vou utilizar. Obrigado. Você daqui <risos> com alguns aprendizados de ouvir. A gente sempre aprende, né? Quando a gente ouve é, o outro lado, mas esse eu vou levar pro meu dia a dia.
1: Que ótimo. Foi excelente ter você aqui. Inclusive, antes de eu me despedir, eu tenho um presente para te dar do nosso parceiro. Amazing U. A nossa grande parceira aqui, ela é uma marca de chás, então tem chás incríveis aqui, não sei se você gosta, mas se você não gosta, Posso é abrir? por favor, ah, quero ver. é uma oportunidade. Eu, tenho... eu venho o presente dos meus pacientes, eu sempre falando antes qualquer coisa, eu quero abrir para é, ver, a gente fica muito favor. feliz. Então, eu tenho um livro também para você, Responsabilidade Extrema, do Yoko Willing, que acho que, bom, você é um exemplo, né? Todos os médicos são de responsabilidade extrema. A gente, às vezes, fala aqui, né? Putz, a gente está estressado porque um reporte ou não gerou os leads necessários, não um bateu a meta de vendas, o que é importantíssimo, mas, sem dúvida, vocês lidam com o que há de mais importante do mundo, que é a nossa vida, né? Então, sem dúvida, vocês são um grande exemplo de responsabilidade extrema. E aqui os chás para que você desfrute de bons momentos.
0: Obrigado pelo espaço, tá, e é todo o time da Educação na verdade. Fico muito contente de participar aqui. Acho que foi um super bate-papo. Espero não ter entediado muito não, a audiência. Não, foi audícia. muito
1: bom, foi excelente. Acho que é um tema que todo mundo quer entender melhor, todo mundo quer saber como evitar e eventualmente como sair. Você trouxe boas notícias. Dois terços dos tumores são curáveis. Isso é bastante animador. E eu espero que fique aqui para todos vocês a dica de quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde, da gente evitar o câncer ou de diagnosticá-lo precocemente e da gente buscar o tratamento o quanto antes, para que a gente mantenha a nossa vida viva e fazendo história aqui no nosso planeta. Muito obrigada, doutor. Foi um ótimo papo, de verdade. Obrigada mesmo. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e até já.